0: Hoy en la sección de ciencias vamos a comentar noticias eh, curiosas y un poco random de este mes de febrero así que coged vuestra silla que empezamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de ciencia. Hoy vamos a comentar las noticias más extrañas del mes de febrero en relación con este tema. Y antes de nada, como cada día, vamos a pasar a presentar a nuestros colaboradores habituales. Empezamos con Patricia de la Madrid. ¿Qué tal Patricia?
2: Todo bien, todo bien. ¿Vosotros qué tal?
1: Aquí estamos, pasando el rato. Como si pudiéramos estar en la calle, ya sabes. Hasta Ya. Tal cual. También tenemos a Juanjo Vida. ¿Qué tal Juanjo? Bueno,
3: pues aquí andamos.
1: Y también tenemos a Diego sobre con nosotros. ¿Qué
4: tal, Diego? Pues bien, hacía mucho que no venía la Asociación de Ciencia. yo están todos muy bien iluminados. Y vamos, han salido de las cuevas los científicos.
1: Ya se nota que van siendo más largos los días. ya. En forma de...
4: <risa> y
0: también tenemos a Luis Getino con nosotros. ¿Qué tal, Luis? <risa> otra, otra, otra noche en casa y que he salido de mi cueva o de mi ataúd, según Diego. Pero bueno. Llámalo como Mierda. quieras. Cada uno
1: tiene los metros que tiene, eso es así. Si es desatado Bueno, antes de, de entrar en materia queríamos dar las gracias a Lucas Verga que fue nuestro invitado la semana pasada y la verdad que ha sido toda una revolución para nuestro canal. Ahora, ahora si quieres nos los cuentas, Diego. Eh, en cuanto a visitas ha sido nuestro vídeo más visto, nos ha subido los suscriptores... Eh, notablemente y por supuesto lo que más nos reconforta yo creo no son los comentarios que nos han dejado los chicos que siguen a, a Lucas Berga porque la verdad que han sido unos comentarios muy muy amables y valorando mucho nuestro trabajo así que muchas gracias tanto a, a Lucas como a su comunidad Diego
4: Pues nada, qué te voy a decir que ojalá todos los invitados fueran así la verdad porque si, si esto parece un poco le a los demás invitados y a los que vengan <risa> que dan avisados <risa> Sí, sí, totalmente, pero muy bien, la verdad es que estoy muy a gusto con él y nada, nosotros como siempre seguimos buscando invitados, os recordamos suscribiros al canal que vamos a la ronda por los 200 que hemos subido ahora un poquito y, y nada, pues suscribiros al canal y si os, si os ocurre a alguien que conozcáis que, que, podamos vamos, que podamos invitar, que podamos entrevistarle o vosotros mismos si sois algo, tenéis algo interesante que contar, nosotros ya sabéis que tal y como habéis visto nos interesa prácticamente todo y siempre estamos preparados para ir para hablar con quien
1: sea. Así que claro, acercad vuestra sí. silla. Eso es, la silla arrimada siempre. Y también eso, pues, nuestras redes sociales, para cualquier cosa, para cualquier contacto. Y recordamos que también seguimos con la venta de camisetas de solidarias para la Asociación Española contra el Cáncer y para la Protectora Scubia. Así que os animamos a, a, a suscribiros también y a, a comprarlas si, si os interesa. Vamos a entrar ya en materia. El procedimiento va a ser el siguiente. Eh, Diego y yo, como profanos en ciencia, vamos a comentar una noticia de estas destacadas de, del mes. y Luego nuestro comité de expertos pues, nos va a abrir los ojos, por así decirlo, y nos va a comentar la explicación lógica que va a tener esto porque, como vais a ver, la que vamos a dar Diego y yo va a distar bastante de la realidad, muy probablemente. Así que nada, empezamos con la primera. El primer titular que tenemos es ¿Los gusanos intestinales pueden ser el elixir de la eterna juventud? Yo hay algunas en las que voy a tener una ligera idea, pero aquí la verdad no sé tú Diego, pero yo aquí estoy súper descolocado, no sé ni por dónde coger.
4: Yo sinceramente, mmm, bueno, yo soy aparte de una persona un poco eh, escatológica en este sentido, a mí estas cosas de las hormigas, estas hormigas zombies por los hongos, estas movidas así como muy, muy complicadas me molan. Y yo sabría las, eh, este, hay un parásito intestinal, no sé se llama lamprea, ¿La son... De la familia de las lampreas que se meten en el estómago es súper larga.
1: La las tenias. Las tenias. Sí, tenias, ¿no?
4: tenias. lamprea es un, un bicho marino. Bueno, pues. Eh... <risa> pues las tenias, y, y me llamaba la atención, y pues no me imagino que se te come. No sé si se comerá el colesterol o alguna historia, no, yo sencillamente. A ver, siempre se ha dicho que, que al final lo que tenemos, las bacterias que tenemos en el estómago son parásitos, entre comillas. porque No, parásitos este no, son una relación más bien simbiótica, claro, pero, pero no sé yo qué, qué puede ser.
1: Ni idea, la verdad que ni idea. Aquí hemos hablado alguna vez de algunas de las bacterias que se encuentran en los intestinos por el tema de las alergias a la lactosa y cosas de estas, pero la verdad es que en este momento ninguna relación. Así que os damos los expertos, contándonos un poco. Bueno,
0: pues como el mundo de las bacterias es el mío, os voy a explicar yo, yo esta en lo que se basa, el beneficio que tiene el titular, que siento que es un poco bondadoso, podríamos decir, en lo que se basa es que como estos bichos, los eh, parásitos intestinales, los grandecitos, eh, se, hacen dos cosas, uno es aprovecharse de nosotros y la otra es que nuestro cuerpo no se dé cuenta de que están ahí, porque si el cuerpo se da cuenta, los mata. Entonces se ha visto que a medida que nosotros hemos ido evolucionando, ellos han ido adquiriendo capacidades para engañar a nuestro cuerpo y que funcione, pero no se pase, porque si el sistema inmunológico funciona mal, eh, y su hospedador se muere, se mueren de hambre, y mientras eh, que si su hospedador tiene una respuesta inmune muy fuerte, les puede atacar y puede acabar con su vida. Entonces lo que hacen al final es que modulan la respuesta inmune de forma que la mantienen en unos niveles más o menos estables y decentes. Esto lo que han visto los científicos es que se podría utilizar en, eh, para to sobre todo enfermedades autoinmunes como puede ser eh, la esclerosis múltiple o enfermedades similares. Eh, el encontrar qué proteínas o qué compuestos son los que mantienen a la raya el sistema inmune se pueden utilizar como nuevos fármacos. ¿Cuál es el problema? Que de momento los parásitos intestinal, intestinales no se pueden utilizar como tratamiento porque, aunque tienen ese efecto beneficioso, sí que es cierto que lo que buscan es un interés que nos resulta perjudicial, entonces pues no se puede utilizar como tratamiento. Pero se han empezado ya los primeros estudios, por lo que estuve leyendo, para buscar esos compuestos y, y pues sobre todo yo con lo de la esclerosis, que me parece muy interesante, a ver si tarda un poco en sacarlo. Uh -huh.
1: Pues sí, es una nueva vía de investigación, yo creo.
4: Digo. Oye, de, de meternos microchips a meternos parásitos, esto para los conspiracionistas van, van a estar en fire, o sea, esto es maravilloso.
1: A ver si lo que nos están metiendo en las vacunas, es esto...
0: Vamos a espaciales. En cualquier momento será como el capítulo este de, de Ricky Morty y del parque dentro de un cuerpo, pues sí. una cosa parecida.
1: Sí, sí no, si la gente para buscar este tipo de excusas no va a tener ningún problema, no te preocupes. Si dicen que nos pueden meter un microchip, ¿cómo no va a entrar un, un parásito de este tipo? Pues que mucho más... okay, nada. Esta gente no, no necesita excusas para tirar por ahí. Vale, pues tiramos por la siguiente noticia. Esta es un poco más sorprendente, la verdad. A ver, encuentran una pelota de golf en la Luna. A mí, como amante de la astronomía, esto me choca bastante lógicamente. Eh, no sé si existe algún golfista tan bueno como para llegar a la Luna de un, de un golpe, me imagino que no. Entonces... Eh, se me ocurren varias opciones. O que haya alguien que la haya llevado en alguna misión, ya sea tripulada o no tripulada, o bien que, que esto es mucho más complicado que por esto que pasaba de que esto era cuando la formación de la Tierra me suena que cuando saltaba un asteroide en la Tierra, a veces rebotaba y acababa la luna, pero ya que rebote una pelota de golf y la pelota salga de órbita y todo eso, me parece mucho más complicado. No sé tú qué piensas, Diego.
4: Pues hombre, que un golfista no creo que sea y teniendo en cuenta que el mejor del planeta estará un poco... está un poco irregular y entonces pues yo imagino que habría sido algún astronauta que uh -huh. dijo, mira, qué gracioso sería jugar al golf en la luna, porque imagino que encima al haber una gravedad muchísimo más ligera tiene que ser la hostia, porque tú igual le das un golpe y das prácticamente media vuelta a la luna. Sí, Además, en la olla son, en la luna son todo cráteres, o yo en uno fijo, o sea, es que tiras y no, yo apuntaba.
1: <risa> más se tiene que dar
4: para hacer <risa> otro. Para... <risa> claro, claro, más,
1: más se tiene que dar. A ver, sacándonos de dudas, chicos. <risa>
2: pues, eh, en efecto, como decía Diego, eh, fueron eh, la misión Apolo 14, uh -huh. eh, se les ocurrió un poco por los jajás, en mi opinión, llevar palos de golf y un equipo de golf a, a la Luna. Entonces, bueno, o sea, lo primero es señalar que ninguno de los dos astronautas, eh, Separ y Mitchell, eran golfistas profesionales, ni mucho menos. Entonces, sí que está grabado, se puede ver en YouTube, cómo estos astronautas intentaban, pues eso, lanzar la bola lo más lejos posible. Los primeros intentos, la verdad es que fueron bastante malos, no consiguieron eso, moverla apenas nada o simplemente el palo no tocaba ni la bola, y ya los dos últimos eh, sí que consiguieron lanzarla no muy lejos, la primera unos 24 metros, y la segunda ni siquiera la llegaron a encontrar.
1: Sí, hasta
2: Entonces, claro, claro, la, la segunda siempre dijeron que igual pues o sea, la pelota de gol se habría escapado millas y millas y que a saber dónde estaría. ¿Qué ha pasado? Que en este mes de febrero, eh, un experto en edición fotográfica que se llama Andy Sanders eh, se puso a, cómo decir, eh, mejorar las fotos que se tomaron en esa misión y estaba con una que fue tomada justo después de que recogieran las pelotas eh, y guardaran ya todo en la nave eh, y justo se ha, se ha visto que hay una pequeña pelota de golf en, en, una, en una, superficie lunar, una superficie lunar, básicamente. Entonces, esa pelota, que al principio se creía que había viajado millas y millas, en realidad, por los cálculos que han hecho, solo estaba 14 metros más alejada de la primera. O
1: sea, no
2: estaba para nada lejísimos, como en principio se pensó, sino que cuando se pusieron a buscarla, pues se ve que no buscaron muy bien y no la encontraron nunca.
1: Igual es que la luna, la ley de la botella, no funciona, ¿no? Esto de que la tiraba por ella, dijeron, sí, ahí. Ya que vaya, <ríe> la otro. dejaron ahí. Que vayan los de efecto... Apolo 15, ya. <ríe> Me y ahora mismo,
2: pues, hay una pelota de golf en la luna. Bueno.
1: Eh, lo que no sé es cómo se les ocurre, con, con o sea, yendo a la luna, meter eso en el equipaje, ¿no? En plan, a ver, lista de cosas que tengo que llevarme a, a la luna y que meta los palos de golf ¿no? Como si sobrara espacio en este tipo de, de naves, no sé, me parece un poco... Claro, pero, pero, <risa>
4: eso te voy a decir yo, que, que no sé yo si, porque todavía no hay base en la luna, pero si vieron una no base en la luna, dejarles hasta aquí yo qué sé, un juego de cartas para un chinchón... Un, un pachis, no sé, cositas así que digas algo para el siguiente que venga pues le dejo aquí congelado yo que sé una, un plato de cocido, yo que sé algo que digas, que el tío que venga diga, jolín, qué bien estos chicos que me han dejado aquí unas cosas bonitas para jugar un rato.
1: Igual ese claro. puede ser el futuro de, de los españoles en las misiones espaciales ¿eh? el, de, el del entretenimiento en el espacio. Totalmente. Es eso? La gastronomía, también ¿eh? puede tener ahí una salida ahí. Esta lo que sí que pueden pensado. decir es que son los mejores golfistas que han jugado en la luna, eso seguro. Hombre, no eso,
2: por, eso por supuesto. Además, <ríe> los únicos y los mejores. Oye, eso
3: sí. a, a, hasta ahora mismo a superar. Uh
1: -huh. Juanjo, ¿querías decir algo?
3: que, que Béisbol, haces home run y ya no recuperas la bola.
1: Sí, sí, no, no, dónde? Igual le cae alguno luego en la Tierra. <ríe> <ríe> sale de órbita también y acaba <ríe> por aquí. A
3: alrededor
1: de la luna. El <ríe> home run más largo de la historia. ¿eh? Vale, pues, pasamos a la siguiente. Operan a una adolescente para sacarle una bola de pelo del estómago. A ver, hay varias opciones, a cada cual peor. La primera que se me ocurre que el pelo sea suyo, que dentro de lo malo yo creo que sería lo mejor, que sea de algún animal como un gato, que ya me empezaría a extrañar bastante más. Y Lo que he pensado, si fuera suyo, es que igual, yo qué sé, no sé esto si pasa porque no tengo el pelo tan largo como para comprobarlo, pero igual, ¿no habéis oído muchas veces de esto de que a lo largo de la vida te tragas 14 arañas de media mientras duermes o cosas de estas? Pues igual con el pelo pasa lo mismo, ¿no? Que vas tragando, vas tragando, igual se acumula. No sé, Diego, si me vas a refutar la teoría. Pues o yo, si has
4: yo te diré que opciona Scatwoman,
1: no me, me
4: parecía una, 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 una imagen que te es, molaría, que descubran tu identidad secreta. ¿Por qué? Porque te tienen que operar una bola de pelo en el estómago. O sea, ¿Sería? la mujer dice, anda, ¿no? y luego al hospital, porque claro, no eres un gato. Y, pero no sé, yo, yo lo de lo que dice Revilla, yo personalmente he tenido el pelo largo y la verdad es que la cantidad de pelo que sueltas, o sea, es una barbaridad. Y yo encima vivo con una compañera de tiso que también tiene pelo largo y hubo una temporada que, claro, había dudas de quién era el pelo porque sí, era, ¿no? al final eh, lo mítico de lo que nos pasa a todos en la ducha, en, el, en sitios así, en el baño y tal, que encontrás más matas de pelo y ahora que ya yo tengo el pelo corto, cuando aparece pelo es como, oye, el pelo, ¿eh? Luego dice la gente que los animales sueltan pelo, coño, ¿y nosotros?
1: Sí, sí, no, o sea... A mí me hace mucha gracia eso también. ¿no? Ah, este pelo será tuyo, será tuyo, vamos a ver. Yo, por ejemplo, en mi casa, que vivimos dos chicos y mi madre, pues lógicamente la culpable está claro. Pero bueno, es así. También he pensado luego, tirando de vena a Friki, que encima estábamos hablando de Harry Potter antes de grabar. Eh, los espectadores también han participado en este debate, como nos como podrá confirmar eh, con Getino. Eh, en Harry Potter, el Mion Granger se transforma en gato. O sea, que igual es el Mion Granger también la... La culpa. Bueno,
4: por cierto, incisito que se ha retirado Emma Watson de la actuación, ¿no? si lo viste.
1: Sí, con 30 años.
4: Coño, yo también, ¿También quiero retirarme con 30 años.
1: años. Eh, bueno, cuando vayamos a vivir Andorra, pues, también. pues yo creo que lo podemos tener al alcance. Esto lo veo, lo veo factible, Diego. Por eso no me, me encanta,
4: tenemos que empezar a hacerlo más, porque bueno, ya sabéis nuestros queridos espectadores que nosotros, como tenemos tanta naturalidad, pues no hemos de, he explicado que esto lo hemos estado grabando por la noche, aunque lo hemos dado uh -huh. por hecho por decir que estamos en casa... Pero me encanta hacer auto-spam de los programas que hacemos, por ejemplo, el debate de Andorra en cada programa. Llegamos el de Andorra, le hemos dado bola, me encanta.
1: A ver, además, según diga Andorra, aquí va a salir, a ver, por aquí creo que va a salir el enlace al vídeo de Andorra, por
4: supuesto. Es la magia de YouTube.
1: Y sí, y a lo cutre, como lo hacemos nosotros, si no penséis que esto va a ser un despliegue de medios. Pero bueno, a ver, que no saquen de dudas de, de esta, esta extraña mujer gato, o lo que sea. ¿A qué le toca.
3: La mujer gato.
1: A ver, bajo
3: eh, Bueno, esta mujer, niña, lo que tenía era tricotilomanía, me parece que se llama. Que eso es que te tiras de los pelos y demás y te arrancas sí. vello corporal, como los que se hacen heridas. Lo mismo, pero con el pelo. Y además tenía tricofagia, que es que se, se lo comía. Entonces, claro, pues eso se hizo bola. ¿eh? Como el jamón. <risa> no, pero con el se, le bola, ¿no? se le hizo bola, ¿no? Se vida hizo bola.
4: casualidad.
3: Y bueno, en este caso, pues al parecer, por lo, lo que comentan la noticia, bueno, pues la tuvieron que operar de urgencia, porque claro, aquello veían ahí una masa en el estómago y decían esto, esto qué es, qué le pasa a esta cría. Y nadie sabía lo que le pasaba, al final le abrieron el estómago, la estuvieron alimentando por un tubo y le sacaron el pelo y resulta que quedó un molde perfecto de lo que era el estómago, de la cantidad de pelo que había ingerido. O sea, el, que, el volumen bueno, de
1: pelo que tenía era, era igual que un estómago. El hueco del estómago. Sí y
3: con la misma forma y todo esperemos que no sí, claro. comiendo
1: es, 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 al me final recuerdo, es una ¿no? enfermedad es algo... psiquiátrica es que luego me imagino algún arquitecto o escultor de estos locos diciendo, oh, esto es arte, esto es arte
3: comiéndose ¿verdad? pelos, ¿no?
1: sí, sí, no claro, Ahí diciendo, yo quiero uno de estos a, a comer pelo eh, bueno, enlace también al vídeo de la niña del el exercista eh, un poco también relacionado a ver, Getino. <risa>
0: Eh, lo más gracioso era que a esto se le llama el síndrome de Rapunzel porque resulta que aunque el lo que se llama el núcleo del pelo está en el estómago, se genera como una especie de cola que el pelo va migrando, pues intenta salir por el intestino, seguir la vía normal, pero se queda anclado en el estómago. Y puede llegar hasta el intestino grueso, es decir, una cola de 7 metros de pelo todo por los intestinos. Que he visto yo alguna foto y la es que da muy mal rollo y eso que está allá fuera del cuerpo. Sí. Dentro del cuerpo, o sea, estar operando y encontrar es empezar a tirar, o sea, es... Que como algún
1: príncipe decir, le dé por tirar, se lleva un susto. Sí, sí, sí.
0: No, algún
1: ¿no? Esto de empezar a sacar ahí no para.
4: Amigos míos, cuando creías que no se podía poner más desagradable, Getino es tu hombre. Hay
1: sí, mí me de la cola de 7 metros. Sí, así. así de básico.
0: Apunto, sí, la Nunca cabeza. decepciona. Yo ahora mismo eh, tengo eh, la escena eh, 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 de una persona así, la mierda, el estilo echando bolas de pelo como un gato por culpa de Diego.
1: <risa> a ver, venga, a ver, no puede ser tan difícil, venga. Voy a triunfar en la magia, aunque sea.
0: <risa> es verdad, igual eso, eso
4: te iba a decir yo. ¿No se nos ha ocurrido la idea de que fuera un mago de estos que ¿verdad? se sacan el, el conejo de, de la boca o algo así?
1: <risa> claro.
3: bueno, pues salió magia, regular el truco.
4: ¿Cómo
1: se llamaba el.? <risa>
0: Nani, nani,
1: encima tenía el pelo largo, es que todo encaja. ¿eh? Yo no le veo futuras a. Iba
0: a, 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 pues... a sacar un conejo, pero solo quedaron los restos.
1: <risa> y salen por otro lado, ¿no? No bueno, vas a dejar el tema es este Que
0: ¡Wow! Hoy eh, estamos. Pues, sí, pasemos?
4: El club de la comedia, estamos ahí. Sí, sí, sí. Estamos bueno, sembrados. Sí, yo sí. creo
1: que el nivel se adecua más. Sí, sí vale, pues nada, seguimos con la siguiente noticia y seguimos con el pelo no, aquí no, no, no sé, está todo relacionado febrero, el mes del pelo es, encuentran un ciervo con pelo en los ojos yo lo llamo pestaña pero bueno, llamadlo como queréis nada, ahora, poniéndonos serios que tenga pelos en, los, pelos en los ojos pues no tengo ni idea de qué se puede ver, la verdad Diego, alguna idea
4: ¿qué, qué se puede ver? probablemente poco pero <risa> A mí se me acá el área, yo, yo disparo.
3: O sea, yo Aquí A
1: mí me no no sé grabar palabras. Son... Sí, sí, he grabado al
3: más la... o sea... ¿Habéis visto al cazador que abatió al ciervo? El no
4: tampoco. Ostras. <risa> 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 Está en nivel hoy. Está al nivel hoy. <risa> <Por favor. risa> Bueno, tenemos que comentar que vamos a hacer una recopilación. Yo creo que este vídeo va a estar enterito de la recopilación de mejores momentos.
1: Este ya Pero... eh, vieja. Eh,
4: Cómo nos gusta el piste. Pero bueno, eh, ahora que voy. Que... Yo es que tengo una duda con esto. Que si es... Porque lo que decía Revilla, si es pelo en los ojos, pues entiendo que puede ser una mutación de, pues que un crecimiento desmedido de las, de las pestañas y que vamos, que al final llega a tapar el ojo. O si es literalmente que del ojo salen pelos, que eso me parecería muy perturbador y me parece mítica cosa de pequeño que piensas, ostras, y si me pasa un día. Porque eso es muy de, de niño pequeño. Sí, eh, que... Años, ¿eh?
3: Otra que no se os ha ocurrido, que sea Emo el ciervo, tenga el flequillo así
4: <risa> por aquí. Bueno,
0: <risa>
3: vale.
4: o sea, confirmamos, confirmamos
2: que es, este en es en el ojo el pelo.
1: Sea, o
4: sea, que sale del ojo.
2: En el ojo, en el ojo. Sí.
4: ¿Y, y a, eh, por qué es esa causa? O sea, ¿qué nos puede pasar?
2: Pues se llaman dermoides corneales. O sea, realmente el pelo empieza a crecer desde la córnea. Hostia, qué no, claro, o sea, no es una cosa que pase de un día para otro, sino que lo que piensan que realmente ocurrió es que ese pequeño, bueno, ese pequeño ciervo, en realidad era un ciervo bastante grande, vaya, ya era adulto, vale. nació ya con esa, denominémoslo enfermedad, desde el nacimiento y que a medida que fue creciendo, ese pelo, pues fue, eh, eso, o, ocultándole Ojo. la visión, nublándole la visión.
1: Ojo, eh, y nunca mejor dicho. Está, sí.
2: <risa> Y, y, y que no, pues, como iba siendo paulatino, el, el ciervo podría, o sea, se pudo adaptar, hasta que llegó un momento en el que, bueno, o sea, al pobre ciervo se le juntaron el hambre y las ganas de comer, sí, entonces sí. cogió una enfermedad que al principio pensaron que era la enfermedad de las vacas locas, pero en ciervos, ¿vale? era un, pensaban que tenía una enfermedad priónica porque iba muy desorientado, además tenía fiebre, y dijeron, uy, 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 uy cuidado con esto, y decidieron sacrificarlo. Y finalmente se dieron cuenta de que no, que era una enfermedad muy común en ciervos,
3: que realmente el nombre,
2: no me lo sé, no sé si Getio y juan José se a acordar.
3: El nombre, la que tiene era algo... o algo, no me acuerdo. Sí, ¿Cuál es bueno. una enfermedad? Será que lo busco en la noticia. Enfermedad hemorrágica epizootica. Eso es. ¿Y es habitual, dices esto, en ciervos?
2: Eh, en ciervos dicen que sí, que es una enfermedad muy típica. Ah.
4: Pero sí, claro. es perjudicial. En plan, a nivel de. Porque tiene zoonosis que pueda transmitirse a otros animales, o cómo va la historia?
2: En principio, no. En
4: principio ver, no.
2: Además, el ciervo la, tampoco es La hace segunda, un
3: animal. no. La segunda que ha dicho Patricia, no. Pero la primera, la que, primera que pensaron que podía ser, que era la enfermedad priónica, que me parece que se llama enfermedad de desgaste crónico, uh -huh. eh, CWD, por sus siglas en inglés. La enfermedad priónica ya sí que es de hecho fue el problema que tuvimos aquí en España porque los priones son proteínas las proteínas se pliegan vale, cuando se forman las células, pues, si, te, si lo pliegas mal, como un origami si lo haces mal, puede afectar a otras proteínas al final se pega a otra proteína que sea igual que ella, la pliega mal y bueno, por eso es tan peligrosa y afecta normalmente al sistema nervioso, en el caso de las vacas locas es lo que pasaba uh -huh. y no solo eso, sino que pueden afectar a proteínas similares en otras especies. Entonces, claro, por eso las vacas locas nos afectaban también a nosotros. Que los priones que tenía la vaca afectaban a nuestras proteínas que eran parecidas a las que tenía la vaca y las modificaban. Y bueno, pues en el caso de los ciervos, pues como las vacas se ponían ahí zumbaos y no, no era la berrea, era simplemente que venían arriba.
2: Y ese fue el motivo por el que decidieron sacrificarlo en el primer momento. Porque pensaron sí, sí, que para se era una uh
1: -huh. pues es que solo, para, solo para pestañear tiene que ser horrible eso. ¿eh? Estoy sí. viendo la foto, madre mía. Pues o sea. he de
2: decir que no es el primer ciervo que se encuentra que tenga pelos en los ojos. Eh, se encontró otro en el año 2007. Uh -huh. Y en este caso no fue sacrificado, pero bueno, casi que también. Porque al final fue cazado por un cazador. No <risa> redundante.
4: Venir, ¿no? La casualidad, la casualidad.
3: Bambi, no lo creo.
4: ¿No fue cazado por un tenista? La casualidad. No. <risa> ojalá Ojalá, no ojalá, ojalá. ojalá sea cazado por los astronautas que jugaban al golf y, y se cierra el círculo. Sí, claro.
3: La que sí. Bambi no era tu vez. madre, era alguien que podía contagiarnos una enfermedad.
1: Avancemos, corramos en tu piso, ¿vale? <risa>
3: Pero, bueno, como sí. cosa curiosa, esto que pasa en los ciervos pasa también en humanos. Uh -huh. También nos pueden salir los dermoides, que son como puntos blancos en la córnea eh, de piel. Y eso es porque cuando se está formando el embrión, el embrión tiene muchas capas que dan lugar a muchas más capas. Y esas capas tienen funciones y posiciones. Y puede pasar que algunas células que van a dar lugar a esa capa de la córnea, pues tengan la función o si sí sean células epiteliales pero se desplacen a la zona de la córnea y entonces den lugar a, a esas formaciones no de epitelio. Claro, en humanos como tenemos menos pelo, no nos sale pelo, pero en un ciervo pues, pues sale pelo, es el dermoide.
4: O sea, rehaces es como si fuera piel en el ojo más que pelos. O sea, es decir, claro, es,
0: es piel. Claro. Es piel. De hecho, se supone que tiene toda la estructura de piel, cuando la sudoríparas sí, sí, es. que son capitas de piel que están en el ojito. Lo típico, vaya. Nuestros
3: compañeros que se examinarán del vir próximamente en marzo en toda España tienen que estudiar las capas embrionarias, así que bueno. No, un favor que, que haremos hecho dudas. recordándoles la
1: materia. Un minuto sí, sí. pues, Bueno, pero que si queréis ver Ciervos Sanos, en Palencia aquí tenemos una reserva buenísima. Eh, Palencia Turismo, destino Palencia. Es si cuando
3: Palencia. Javier se pone ahí una diadema de estas de las de Navidad.
1: Nada, no,
4: nada. Sí, hay muchos ciervos, coño. Joder. Por el sí, Prado, sí. un par de días.
1: Es que habláis, habláis desde el desconocido. El,
4: el León hay más ciervos. venís a León. Pero de otro tipo ¿no? no. De todo tenemos. El leo, el leo más que ciervos hay cortos, también te diré. Joder, ¿no? Y la berrea todos los sábados también, ¿no? ¿Me
2: bueno, eso en todos los sitios. Sí,
4: sí, no bueno. creo
1: que... Vale, pues pasamos ya con la última noticia. Eh, Utilizan mayonesa para salvar a las tortugas del alquitrán. Hablo nuevamente desde el desconocimiento. No sé si los componentes de la mayonesa, al mezclarse con el alquitrán, disolverán el alquitrán o alguna cosa de estas. Pero es que si no, no se me ocurre nada más, la verdad. O sea, que las tortugas se vayan a hacer ahí las algún plato niña. con mayonesa, no, no creo. O sea que, Diego.
4: Yo, mira, yo ya paso de intentar averiguarlo porque tenemos a tres maravillosos científicos aquí para decirlo. no ridículo. Para... ¿Para qué estamos, Tío Revilla? Pues para decir paridas. Aquí me... boca, ¿no? yo voy a decir una cosa: que, que puede ser que no se use la mayonesa como tal sobre las tortugas, sino que los, los bocadillos de la gente que se dedica a limpiarlos, llevan mayonesa, lo que les motiva para limpiar más rápido.
1: La cadena. La,
4: había, había una petición entre los, la gente que limpiaba, de a ver si ponían salsas, y han dicho: bueno, pues poner mayonesa, y la gente está más contenta y ya no nos huelga de, de brazos caídos. de
3: ¿eh? Ojito, ojito,
4: ¿Cómo me, decir, tal eh, cual o casi la revilla. Me decanto por tu idea. Es que eh, yo creo que es eh, de todos los que hemos dado, hemos hablado. Yo creo que es lo más evidente porque al final piensas tortuga y al quietran Y se soluciona con mayonesa, pues cómo será, pues untando la tortuga con mayonesa. O sea, no vas a súper ligereza y dices, venga, tortuguita, funcionar. Me imagino, me imagino al, primer, al primer
1: tío que se le ocurrió esta idea, dando a una, una tortuga en mayonesa. Además, le... digo una cosa,
4: digo una cosa. ¿KH7? No, mayonesa. ¿Te ¿Quieres limpiar? Bueno, por cierto, tengo que hacer una mini mención, ya que menciono a KH7, os tengo que decir que yo en el día compro, esto menciono especial a mi compañera de piso, que ha comprado de KH7, porque no había en el día. Super paco que aparte de tener el mejor nombre, huele muy bien y limpia maravillosamente. Pero más bien de Super Paco. Mi compañera Cristo está encantada. Me dice siempre, bueno, en contacto con nosotros. para... digo una sea, cosa, cada cosa que está sucia en casa me dice, échale Super Paco. digo yo. Cualquier día debe estar luchando en el medio. Cualquier
3: día se lo voy qué bueno
1: Oye, pues si, si vale para limpiar el coche que se lo mandamos a nuestros compañeros, deseate, ¿eh? se bueno, a ver, Getino, sácanos de dudas Me acabo de, de imaginar,
0: con lo que he hecho Revilla A Homer Simpson cogiendo en la playa una tortuga Poniéndole mayonesa, cogiendo la otra Y racarrapa adentro, o sea Me estaba
1: imaginando yo algo así también, la verdad A ver, sácanos de dudas y, y, ¿de Voy estoy? a
0: decirte, Revilla Que yo cuando leí la noticia, el titular Pensé exactamente lo mismo, dije, será para limpiarlas Pero no No es para limpiarlas por fuera, sino por dentro El problema de las tortugas sí, Le dan da mayonesa de comer Claro el problema de las tortugas, como otros eh, organismos marinos, es que respiran y, beben, y viven en el agua. Entonces, pues, si el agua tiene alquitrán, pues el alquitrán está por fuera y el alquitrán les va por dentro. Uh -huh. Entonces, eso es más peligroso que el que lo dan por fuera. En eh, Las tortugas, sobre todo, pues quitando fuerzas nasales y eso, en el caparazón vendrá un poco igual. Es como las aves que no pueden volar, en principio. Pero, por el trasto digestivo, aparte de que los hidrocarburos muy buenos, pues no, no conozco yo ninguna tortuga que, sepa, que sea capaz de metabolizarlo. Entonces hay que quitarlos. Y aquí viene la magia de la mayonesa. Eh, la mayonesa, todos somos expertos en hacer mayonesa casera, por lo menos en que se nos corte, se hace con aceite, que es una grasa.
1: No sé si va con segundas, pero sigue, sí. sí. <risa>
0: <risa>
4: que hacer como haciendo mayonesa. <risa> No, Todos hemos pensado canción. en esa
2: canción, pero
4: nadie quería decirlo. Justo <risa> pues más que Gentino, o sea, lo, lo has dicho con un tono, el Mayonesa, que he dicho yo, <risa> es que, en mi caso no...
1: Ma
0: falta de, de centro aquí de fiesta. Eh, mi, mi mente, pues no he, hecho consci no he sido consciente, ha sido el subconsciente que estáis llamando.
4: Totalmente. Un superpaco, bueno,
0: a
3: ver si
4: eh, dale, superpaco paco. No, pero os digo una cosa, os digo una cosa. Y porque le salta mayonesa, estaban las, las, las tortugas en peligro de extinción. Les das paco No, 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 pasa no, 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 es que superpaco te digo una cosa. Les da a Lioli. Les pones a Lioli y vamos. Eh, se te acaba no, 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 la, la excepción no, 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 no. de la Les pones las branas ahí. Si es que si te pones ahí, yo estoy seguro que la de cosas que habrá, y ahora ya hablando un poco más en serio, que, que son chorradas, que no, no pensamos que puedan valer. O sea, mítica cosa que, pues por ejemplo, yo que sé, me estoy imaginando un problema del motor de coche. Y le echas, yo que sé, una Lioli y de repente se arregla. Y dices tú. Y yo estoy seguro que, que a ver, que las explicaciones científicas. ...al final hoy son lo de, lo de menos... ...yo creo que al final...
0: ...Revilla y yo nos
4: lo estamos pasando como enanos... ...sin tener Joder ni que idea sí. de, lo que, de lo que... ...de lo que va la vaina... ...y, y vamos, me, pare, me parece... Una, ...una idea muy interesante y sobre todo lo que decía antes Revilla... ...el primer paisano que se, que se sentó un día... ...con una tortuga y dijo, espera... Es para claro, cargar, que ...te voy a te contar a ti dos cosas... ...sobre la vaina
0: ...yo supongo que sería por estudios... ...la razón era es que los hidrocarburos son... ...no dejan de ser grasas, hablando mal... ...son compuestos apolares... ...en tema de cargas a simple vista, digamos, se comportan como las grasas. Entonces la mayonesa lleva una fase acuosa que la proporciona al huevo, tiene cantidad de agua mm. y luego está el aceite que es grasa hablando mal. Entonces cuando al hacer la mayonesa, si os dais cuenta, queda una masa homogénea, que realmente no es una mezcla sino que es una emulsión, hay micro gotas de aceite disueltas sino que es la, la mayonesa realmente pues entonces la mayonesa en eso, esas gotitas de aceite cuando van pasando por el intestino de la, de la tortuga, van limpiando el alquitrán un método más efectivo podría haber sido utilizar jabón. De hecho, se lo plantearon. Jabón, o algunos detergentes. ¿Cuál es el problema? Detergente, que por un lado tienes muchos detergentes que no son comestibles porque te ventilas a la pobre tortuga. Y Ajá. otros, aunque sean comestibles, pues evidentemente no están tan ricos como la mayonesa. Entonces utilizaron la mayonesa precisamente porque al ser un alimento, pues los bichos serán más propensos a comérsela que un jabón.
1: Ajá. Un detergente. Bajo. Que quedó paralizado ante esta noticia. A ver, Juanjo.
0: Estaba pensando en la canción eh, y no, no Le la, la
1: sorprendió eh, mucho la noticia. Más ¿no? que
4: paralizado, que me gusta más la palabra, estupefacto.
1: Yo me
3: imagino, estupefacto tal cual.
1: Me imagino es que nos está haciendo una representación del dueño de Ligereza o gente de esta, el día en que se enteran de que sus nuevos clientes van a ser las tortugas y que pueden ampliar su modelo de negocio. O sea, pueden mejorar los tiros. Y también he pensado en las tortugas celíacas. Un
0: no poquita broma, ¿eh? Una tortuga, podría, aunque fuese celíaca, podría comer mayonesa porque no, no lleva... Correcto, me confirman por aquí los de ciencia y tecnología de alimentos que eh, la mayonesa carece de los
1: Bueno, pues ¿algún problema, algún problema relacionado con la mayonesa, eh, mira, a ver, contacta con nosotros. Alergia si pues, al
0: huevo. Si huevo. ¿Puede dar alguna alergia o algo?
4: Al huevo.
1: La huevo, ¿El huevo, no, el huevo, ¿no? El, huevo, no el huevo puede dar problemas. Pues las tortugas okay, alérgicas al
0: huevo. Las alergias? ¿Eh?
2: Yo soy la experta en las alergias, es cierto. Claro, claro,
0: claro. claro es cierto. Bueno,
3: confirmamos no. que se me ha caído. El... Sí. Eh,
1: nos hemos quedado con tu representación de dueño de ligereza. Eh, ¿De de porque si uno votaría son las tortugas. ¿Qué está? Yo quería <risa> añadir una cosa, un
3: pequeño detalle de que los detergentes pueden no servir para limpiar el tracto intestinal, salvo súper Paco. <risa> Paco <Super> <risa> es vuestra marca de confianza por favor patrocinando.
4: oye, eso es lo que decir yo, por favor patrocinadnos, si alguien de Super Paco, por lo que sea, entre, nuestras, entre nuestro humilde número de visualizaciones eh, nos ve, encantados ¿De yo para ya hago que promoción para cuenta
1: rápido, ¿eh? eh, hombre o que no compre camisetas, oye, por lo menos hago solidario también, no sé.
4: Sí, lo que sea, lo que sea, por supuesto. Bueno, no sé si por cierto, hablando, de todo, hablando del tema de las camisetas solidarias, que no sé si lo hemos aclarado, que igual deberíamos aclararlo, eh, que, no, que no, es, no es para nosotros, o sea, no, 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 eh, eh, todo lo recaudado va evidentemente al, al coste de las camisetas, porque por lo que sea, todavía gratis, y las hace. Entonces, y el resto va a, a las cosas asociaciones que se reparte a partes iguales entre ambas y... Nada, la primer, primera cosa solidaria que hacemos y, y a Cetiro le encanta. No,
0: no es, está aquí el comentario. No,
2: Cetiro no se ha quedado.
0: con los, los, los espectadores con las portugas, con casado, buscando en superpaco con el móvil y esto nos da para otro programa. Joder. Y por cierto que aquí, Juanjo, parece que está invitando a todos los menores de 5 años a beberse el Fire y que hay bajo el fregadero. <risa>
3: bueno, no, rosa. por favor.
0: Nuestros vídeos no en YouTube tienen sí, no para que por los mejores
3: puedan ver este programa, gente. No le
0: deis mayonesa a vuestras
4: tortugas, por favor. No le deis mayonesa de la... a los
3: niños. Dadle super pac. Digo mierda, no sé. <risa> <risa> bueno,
4: luego, luego me zo de, de mía para bueno, mataros.
1: Pensando, como que. Con un poco mayonesa, con un poco de, 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 estado, poco de cada. Exacto. Sí. Esto contiene contiene pues, contenido promocional desde el primer momento. Que pues ya no
4: se los vendía a los lobbies.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Pues nada, chicos, ha sido un placer comentar las las novedades de febrero con vosotros. Ya estoy deseando que lleguen las de marzo, porque si hacemos un vídeo igual de divertido que este, creo que tenemos sección mensual asegurada, ¿eh? Esto es.
0: De, de ciencia por sección del humor. Sí, sí.
1: O sea, podemos hacer un crossover oh, ahí, yo creo. Pues, tenemos...
4: sea, que no entra bien la ciencia, pues
1: entra en la comedia, o sea, es que tiene que... Sí. Oye, así, Ahora, así empezó nuestro, nuestro amigo Dani Pellicer también, haciendo monólogos de ciencia. No, no, no. Dani, vamos a por ti, te vamos a quitar el puesto. Ángel Martín, postaza <risa> con nosotros. Le vamos a quitar de corresponsal <risa> a Ángel Martín, ya vamos nosotros, fuera, fuera. Dani, ¿quién eres tú? Vamos a por ti. Bueno. Muchas gracias chicos por estar un día más con nosotros, Patricia, Juanjo, Diego y Getino. Eh, muchas gracias también a nuestro espectador en la sombra, que, que los hemos tenido de ahí de ayuda durante el programa también, así que les agradecemos su, su colaboración. Y también muchas gracias a vosotros por estar al otro lado de la pantalla. Como hemos dicho al principio, os animamos a suscribiros y a seguirnos, a seguirnos en redes sociales. Muchas gracias, guardad vuestra silla y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!
0: Adiós. ¡Hasta luego! Oh.